0: 10 décembre, Dick Dick Diggers, l'émission des radios de la Ferraroc, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Ah Retrouvez Dick Dick Diggers sur ferraroc.org. Ah
1: Peut-être étiez-vous déjà là pour la première heure de Dick Dick Diggers en direct des rencontres transmusicales à Rennes Peut-être non. En tout cas, bienvenue à toutes, à tous dans cette émission qui vous est proposée, comme vous l'entendiez. Par la rock Marc Anadelvé. On retrouvera tout à l'heure, et eh bien Audrey, pour rencontrer des musiciens des îles Ferroé. Il s'appelle Cowboy Kex. Avant ça, et eh bien vous aurez pu entendre Ludo et Léonie de Radio Béton à tour pour parler avec Agoria, le producteur et L'un des fondateurs du label Infine à Lyon, quand même. Il n'y est plus, mais on peut quand même le préciser qu'il était à l'origine de, de ce beau label de musique électronique en France. Et puis, on retrouvera aussi euh, dans quelques instants euh, les Rennais de Sœur Grégo. Et vous aurez droit à un premier épisode eh bien, de euh, une série de reportages, trois moments privilégiés avec euh, la musicienne de Sagassan qui, elle, eh bien, a, pas carte blanche, mais a tout ce qu'elle a envie de faire, elle peut le faire à l'air libre pendant ses concerts qu'elle donne toute cette semaine. Elle a été en résidence nous disait Jean-Luc Brossard le directeur artistique du, du festival oui, dans la première heure, si vous n'étiez pas là, vous la réécouterez sur ferraroc.org et on, on la retrouve euh, rencontrée donc par Lucie, journaliste à, à Canal B. Et vous entendrez aussi un reportage, un, un premier de deux reportages par Elvire, qui est volontaire en, en service civique ici à, à Canal B, qui euh, a eu envie de s'intéresser à des métiers euh, parfois un peu dans l'ombre, euh, qui euh, font que ce festival eh bien est aussi riche. Une chef de bar, et eh bien oui, elle a rencontré une chef de bar et puis aussi une responsable d'action culturelle. Ce sera pendant toutes ces émissions. J'espère que vous les écouterez toutes, évidemment, jeudi, vendredi et samedi ou que vous les réécouterez sur ferarog.org. On retrouve donc euh, Lucie et euh, Zao de Sagazan.
2: Ici Lucie, journaliste à Canel B pour l'émission d'information. Pour une fois, je me frotte à un sujet culturel. Zao de Sagazan, elle vient de Saint-Nazaire à la 22 ans et un premier album à venir au printemps. Elle est arrivée lundi 28 novembre à Saint-Jacques-de-la-Lande pour mener un travail de résidence entre les murs de l'air libre. Résultat à découvrir sur scène depuis le 7 et jusqu'au dimanche 11 décembre. Rencontre tout de suite sur le sofa de la maison qui accueille les artistes. Dans le premier des trois épisodes, Zao raconte un parcours.
3: Moi, j'ai beaucoup aimé faire de la musique à Saint-Nazaire. C'est une ville où il se passe pas mille choses. Donc, effectivement, euh, je pense que j'ai été face euh, quelquefois à l'ennui. Et, euh, et je pense que l'ennui a des bons côtés. Euh, qui fait que j'ai trouvé euh, comment m'occuper, j'ai trouvé la musique. Zao de Sagazon. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un lycée musique, qui est un, un des lycées avec euh, la plus grande chorale. On a une énorme chorale et, et on fait un concert en fin d'année qui s'appelle « Les Irréductibles », euh, et donc c'est toute une troupe de, de lycéens que moi je regardais quand j'étais petite, euh, en mode j'ai trop hâte d'aller au lycée Aristide Briand parce qu'il y a les Irréductibles, ça. Et du coup je me suis fait plein de copains qui sont restés mes très bons copains par la suite, entre Tom Jeffrey, mon batteur, et Lucie, ma manageuse, euh, Guillaume Montréal, plein de gens que j'ai rencontrés au lycée. Puis il y a aussi le festival Les Escales, le VIP, il y a le théâtre, c'est quand même une ville bien que petite, une ville qui permet plein de culture et c'est quand même super. Est-ce qu'on
2: peut parler peut-être du contexte, on va dire, familial dans lequel tu as évolué à un milieu artistique Ton père est connu pour être artiste, plasticien et plein d'autres choses.
3: Oui, j'ai toujours vu mon papa dans son atelier travailler tous les jours la terre et, et, et la peinture, etc. Donc forcément, je pense que ça joue dans le conscient. Ça considère l'art comme quelque chose d'important où on peut passer tout son temps à en faire. Et donc, euh, je pense que déjà, ça aide pour pouvoir s'imaginer, pouvoir rêver, nous, de notre côté, euh, de faire de l'art, de sa vie. Euh, et puis ça aussi, ça apprend que le seul moyen de faire de l'art, c'est d'en faire et de bosser. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Dans ta ville, il y a d'abord eu la danse avant euh, la musique Oui, il y a eu la danse tout le collège, après c'était de la danse classique et contemporaine et c'était du conservatoire donc ça m'a un peu ennuyé oublie-moi j'étais plus trop euh, là-dedans et là je me suis dit ok, il faut que je trouve une occupation et donc j'ai voulu faire comme mon, mon idole de l'époque modèle et je me suis mise au piano et là très vite je me suis dit ok je ne m'ennuierai plus jamais <musique> Je suis vraiment aller euh, sur YouTube, où tu vois de comment faire des accords. Enfin non, c'était surtout euh, sur cordes, des trucs euh, sur Internet, où euh, ils te montrent quelle note il faut mettre pour faire un domineur. Et donc je faisais des accords plaqués, comme ça, c'était... De... Sûrement pas très agréable à l'écoute, mais moi j'étais dedans et euh, vu que je faisais 4 heures de musique par jour, ben, au bout d'un moment t'apprends quoi.
2: De quoi tu as nourri euh, tes débuts de composition euh, chant et donc plutôt piano J'ai entendu citer euh, Janice Joplin, euh, Jacques Brel, euh, Barbara euh, dans des groupes plus contemporains, Men's Filtia. Il y a d'autres choses
3: Oh, il y en a plein d'autres évidemment toute mon enfance, ça a été très basé sur les euh, comédies musicales. Donc, euh, on a Romeo et Juliette, on a Mozart, l'Opéra Rock les choristes. Euh, on en a mille. Il y avait euh, tous les trucs pop, Lady Gaga, tous ces trucs-là que j'adorais aussi. Mon premier souvenir musical, euh, vraiment choc euh, musical. Euh, J'étais dans un théâtre, je voyais une pièce et euh, Summertime de Jane Duplin est arrivé avec les notes de, de guitare, les premières notes de guitare et je me suis dit... Summer magnifique et j'ai toujours autant adoré cette chanson, je la trouve absolument fabuleuse. Elle joue avec sa voix comme jamais et ça m'a beaucoup parlé moi quand j'ai découvert la musique parce que j'ai une voix un peu grave et j'étais très vite dans le côté expérimentation, un peu aller dans les graves, et en fait à tester, à crier, à chuchoter. Et Janice m'a complètement décomplexée là-dessus, elle m'a pas parlé mais j'avais l'impression qu'elle me le disait. La, 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 la voix c'est un vrai instrument et on peut en faire ce qu'on veut. Et après, quand m'est venu le côté écriture, il y a eu toute la chanson française que j'ai pris dans la gueule euh, vers 15 ans. Donc Barbara, Brel, Aznavour, Michel Legrand, tous ces gens-là, que je connaissais un peu de loin, mais je l'écoutais plus du tout de la même manière. Je l'écoutais vraiment en mode euh, comment est-ce qu'ils ont fait ça Comment est-ce qu'on écrit une chanson Comment est-ce qu'on raconte une histoire Et enfin, j'ai l'impression d'apprendre à écrire en écoutant.
4: Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur.
3: Puis après est arrivé l'électronique beaucoup plus tard qui m'a beaucoup parlé, Crave Coup de l'âme, tout ça. Des débuts de composition, donc à
2: l'adolescence, jusqu'à un premier concert finalement assez tardif à la fin de l'année 2021, qu'est-ce qui amène à rendre le projet un peu plus sérieux C'est
3: certaines rencontres Ça c'est sûr. Quand on est tout seul, c'est très compliqué de même juste oser penser que notre projet est sérieux. J'ai d'abord découvert Tom, mon batteur. Effectivement, j'ai fait un premier vrai concert au Trianon, mais j'en avais fait d'autres un peu dans, dans un bar à Saint-Nazaire. Et on avait complètement improvisé. Je trouvais mon piano vanule, donc j'ai demandé à Tom de faire la batterie. Et en fait, petit à petit, les gens se sont rajoutés au projet. J'ai rencontré Pierre et Alexis, qui sont mes producteurs. J'aurais rencontré personne, je serais encore dans ma chambre, j'en suis persuadé. Enfin, j'aurais bien galéré. Et c'est le fait que les gens s'intéressent et te disent, euh, je suis avec toi, que tu te dis, ah, bon, c'est peut-être plus qu'une petite passion, mais peut-être qu'on peut en faire quelque chose.
2: C'était Zao de Sagazan, l'artiste des trans en résidence à l'air libre.
1: Et vous la retrouverez, Zao, puisque Lucie l'a rencontrée la semaine dernière pendant cette résidence. Et puis tous les jours, eh bien elle vient lui poser quelques questions. Donc. Elles sont déjà posées les questions, mais on vous les fait entendre, les réponses. C'est ça qui est intéressant. Elle joue donc à l'air libre tous les soirs cette semaine à Rennes pendant les rencontres transmusicales. Dans quelques minutes, nous devrions recevoir euh, un trio qui essaye de remettre la flûte, la flûte traversière euh, à la mode. Alors, est-ce qu'ils y arriveront peut-être certains frémissent. Non, non, on ne veut pas. Bon, je crois que ça va plutôt bien marcher pour eux. Un trio psychédélique euh, qui a des projets un peu plus collectifs aussi de temps en temps ils viennent tout juste euh, je crois de terminer un, un concert à l'UBU on va retrouver Sœur Grégo après que vous aurez entendu ce titre, un, un morceau extrait d'un album sorti sur un label rennais tout récent, il s'appelle Swish Swash Records. Euh, si vous aimez les choses électriques, euh, sombres rock roll, voire un peu post-punk jetez une oreille sur les productions du label Swish Swash On voici une, en tout cas maintenant le titre Bleeding Lust dans cette émission Dig Dig Diggers en direct des Rencontres Transmusicales de Rennes Okay, euh, Sœur Grégo tu vas voir euh, ils sont toujours à l'heure à toutes les interviews mais non mais enfin ça va ils viennent de jouer là, à l'UBU c'est bon on va pas les engueuler non plus Sœur Grégo un trio rennais qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, essaye, euh, bah oui, de rendre sexy la flûte traversière. Et ça fait longtemps qu'elle était plus sexy, la flûte traversière. Ça, on s'en souvient. Oui. On s'en souvient. tout l'avait essayé dans les années 1970. Mais on n'est pas là du tout, en fait. C'est ça. C'est pas un groupe de rock progressif, en fait, Sorgrégot. Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. Il fait progresser des genres qu'on connaît, la musique psychédélique, un peu la noise, un petit peu. Peut-être du jazz, je sais pas. Oui, c'est possible aussi. Mais parce que la flûte traversière, elle est triturée, elle est trafiquée, elle est transformée. Elle est, certains oseraient le terme, déstructurée. Bon, je vais peut-être pas aller jusque-là. On est avec qui, Sœur Grégo, Charles Présente-nous euh, tes amis. Bah, coup dur
5: pour toi, ce soir, Yann, <rire> parce que maintenant, on est un quoi Oh, hein. vous êtes
1: quatre, maintenant. Ah, oh, bah il fallait qu'on me l'ait pas dit.
5: <rire> oui, oui, ça vient d'arriver. Donc, ça euh, arrivait
1: quand Ça arrivait il y a deux minutes euh, ouais, À, pas, à pas, peu pas près, il y a deux mois. Ah voilà. ouais, bon, ça va, c'est récent.
5: Donc, ça, c'est vraiment... Tout va très vite, mais du coup bah Max est avec nous ce soir qui vient d'arriver dans le groupe à bon la bon basse jour, du coup.
1: Eh oui parce qu'avant il y avait juste une batterie frénétique, une guitare chant frénétique et une flûte traversière frénétique aussi. Ouais. Mais maintenant il y a une basse frénétique aussi.
6: Encore ouais. plus frénétique. C'est C'est ça. <rire>
7: Coup,
6: alors
1: euh... alors donc, bah, bienvenue au quatrième Bien sûr euh, On va parler peut-être d'autres aspects De ce que propose Sœur Grégo en format collectif Mais d'abord on va parler de Sœur Grégo Et puis de l'album qui était sorti euh, sur le label René Swish, Swash euh, le, le groupe il est né vraiment comme ça On veut faire euh, du psyché Un peu noisy avec de la flûte traversière Ou il y a eu des évolutions arrivant, Avant d'arriver à ça euh,
6: Alors Avant euh... Charles et moi, euh, donc moi qui joue de la batterie, Charles qui joue de la, de la guitare et qui chante, on, on jouait euh, pas mal avant, on avait un groupe sur Rennes, etc. On a arrêté, et ensuite on s'est retrouvé dans le Finistère, on a continué à jouer un peu tous les deux, puis on a rencontré Fufu entre Rennes et le Finistère. Qui jouait de la, de la flûte, lui euh, Toujours, voilà, voilà. qui était d'ailleurs, qui jouait du... qui vient plutôt d'une formation classique, trad breton, musique électronique, etc., etc., et à l'époque Charles écoutait beaucoup de post-punk, Crack Cloud euh, notamment entre autres quoi. Et on s'est dit bon bah on s'entend bien avec lui, c'est un pote, il joue bien en plus. Donc euh, voilà, on a formé le truc et puis petit à petit.. Euh
1: il n'y avait pas d'idée préconçue du genre de musique que vous alliez faire. Vous saviez que ça ne serait ah, pas de la musique trad
6: Si un petit peu, on voulait on voulait quand même faire euh, un. Du post-punk, ouais. en tout cas Charles quoi. C'est vraiment mon faire... caprice, euh, je veux faire un no-wave post-punk. Oh,
5: ouais. euh,
1: alors et... c'est pas un post-punk à la wire euh, du tout, hein, non. ce que vous bah, faites. Du
5: coup c'est un caprice un peu euh, borné que j'ai eu, enfin, je voulais faire du post-punk avec une flûte et une batterie seulement, alors que le post-punk c'est quand même pas mal basé sur la basse. La basse. <rire> voilà donc euh, je me suis mis une lubie et finalement bah, on n'a pas du tout fait du. du et tu t'es dit on n'aura
1: pas de basse en plus
5: Bah en fait. <rire> Pas de potes, oui. pas de basse par défaut quoi. <rire> voilà. Et
1: puis quand même, les potes parfois ça, ça se trouve, hein, ça se rencontre, euh, c'est arrivé. Euh, vous êtes content d'avoir une basse maintenant dans Serge grégo
5: Ouais ouais, on est super content, on est super euh, heureux et on va pouvoir avancer vraiment. Euh, chacun à son poste. Parce que j'ai passé pas mal de temps à, en hybride basse euh, guitare plus lead chant donc c'était assez spécial. Et maintenant, on va vraiment pouvoir avancer euh, sans se poser de limites
1: Je vous ai vu l'an dernier, moi, pendant les offres de Trans, euh, l'artiste a soiffé, Je crois que vous jouiez vous là. Mmh. Euh, oui, euh, ouais. euh, exact. un concert. Euh, alors d'où m'est venu ce mot frénétique Oui parce que j'ai eu l'impression que ça ne s'arrêtait jamais Sans Grégo c'est en perpétuel Mouvement ouais. euh, Vous êtes passé directement de la case off de trans à la case euh, trans mmh. euh, Vous pensez Que c'est grâce peut-être au, au label euh, Swish Swash euh, qui, qui a sorti l'album Qui a rendu un peu plus visible encore Votre travail à vous
5: bah, C'est lui qui a amorcé le, La découverte pour les trans sur, pour, le, pour les trans c'est Jean-Louis Qui était sur le, sur le coup c'est Alex qui allait donner le vinyle euh, à l'ubu euh, dans le but qu'il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment
1: très artisanal en fait. Il
6: a, oui, euh... il <rire> y, y a eu plusieurs facteurs. Euh, on, on a commencé un peu tout seul en faisant l'EP, euh, le les singles de euh, façon DIY, les clips. Enfin, euh, tout était DIY au départ. On s'est dit, on va faire des concerts parce qu'on est un groupe, il faut faire des concerts. On euh, n'a pas réfléchi plus loin que ça. quoi. Puis après, au fur et à mesure, voilà, Alex euh, nous a vu à la trinquette euh, faire un concert sur elle. Et il s'est dit, bon bah, on va sortir. Euh... Bonjour Fufu. A... Je, je rappelle Alex, euh... c'est Alex, euh... Alex de Fuchs. Alex de Voilà. Le...
1: Alors que Fufu vient d'arriver, voilà. joue la flûte dans le groupe.
6: Voilà. Voilà. Et du coup je finis rapidement. Voilà, ensuite on s'est fait accompagner par le dispositif Horizon euh, Rennais, voilà, qui réunit.. Euh quelle euh, Canal... salle de
1: musique actuelle en fait, hein, je, vais, je vais le dire vite, l'Antipode, ouais, le connais, 4 bis et le Jardin moderne. Voilà. Et que Canal B accompagne un petit peu en diffusant notamment des groupes comme le vôtre. Voilà. C'est voilà. oui.
6: Donc ça nous, <rire> ça nous a beaucoup aidé, on a eu euh, pas mal de chance, bah, pas mal d'opportunités. Pour, pour
5: l'anecdote, il euh, y, y avait Sylvain Deschaux, bon, une agence de booking d'AFX qui voulait nous voir avec Jean-Louis et ça n'avait pas matché du tout. On nous avait dit revenez plus tard et on nous a appelé il y a, il y a quelques semaines pour faire une journée à l'UBU. et C'est là que ça s'est fait la décision de nous programmer au Trans. Mais bon. au début c'était vraiment pas gagné.
1: Bon, en tout cas, vous avez euh, des, des envies de, de bouger, de, de faire des concerts un peu partout. Euh, vous avez déclaré, hein, je vais citer des paroles de, de Saint Grégo, en janvier 2022 sur la radio Rennes Canal B, euh, que vous aviez des plans euh, vers la Belgique, vers l'Angleterre, que l'Angleterre vous voulait. Elle, elle vous a eu depuis ou
5: pas <rire> euh, bah, D'ailleurs, sur ce même temps, Edouard m'avait dit « attention, surtout, euh, ne t'emballe pas. » Elle nous veut toujours, bah, en gros c'est les Acid Box de Brighton, mais bah, c'est la, la reine. Ah mais... oui, c'est l'Angleterre à Rennes en fait. <rire> mais bon, euh, en gros c'est prévu, mais on sait pas encore quand, mais on sait qu'on a des opportunités de jouer en tout cas.
1: C'est la première interview de votre bassiste je crois Oui, ah, oui. c'est ça. Je m'en doutais un petit peu. Et donc euh, c'était dans l'émission Purple Rain, une radio... Canal B, hein, l'héberge, cette radio-là, cette émission-là, et, euh, et c'était pas dans Voici non plus, hein. c'était pas officiel, vous n'ayez peut-être pas joué en Angleterre, mais, mais ça va se faire, sans doute, sans doute. Alors, là, on a un peu vu à qui on avait affaire avec le groupe Sir Grégo, mais les choses se compliquent puisqu'il y a aussi Sir Edward. Et là... Oui. Je sais que vous avez envie de démêler un petit peu euh, l'histoire. Alors, Sœur Grégo, c'est un groupe, c'est quatre personnes, c'est un côté euh, assez euh, frénétique, je le répète. Sœur Edouard, en revanche, c'est quoi
6: Sœur Edouard, c'est à la base, euh, on va peut-être euh, laisser Fufu en parler un petit peu, Fufu et Charles, Fufu. vous m'entendez
8: Je n'ai pas et de casque, je précise. vous tu nous entends bien <rire> Très bien. Ben, Sir Edwards, euh, c'était qu'à la base, en fait, on avait commencé par ce projet-là, euh, moi et Charles, parce qu'on avait un délire d'enregistrer, euh, juste d'enregistrer quelques trucs sur l'ordi. Et, euh, et ensuite, on a trouvé des, des mélodies qui, qui matchaient bien, etc., euh, et euh, au départ, on se disait pas du tout que c'est quelque chose qui allait fonctionner euh, en live, par exemple, ou sur scène. C'était juste un délire, Grégo, au départ, un délire. Et euh, quand on a pris ça au sérieux, bah on s'est dit, mais en fait, euh, c'est ouais. finalement... La... D'un côté, on a Sir Grégo qui est, qui est un peu rentre-dedans, et euh, de l'autre, on a quelque chose d'un peu plus pop, euh, euh, plus lyrique, euh, plus posé... Euh, peut-être plus récréatif, j'en sais rien, mais... mais en tout cas, euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus
1: Sur Reddit, c'est un peu plus apaisé quand même, peut-être. Ouais, ce...
8: Voilà, on a envie de faire vraiment des... Là, on a envie de jouer avec les nuances, euh, les différences de niveau, euh, etc. On a plus envie de jouer avec le côté piano, forte, après on, et pourquoi... on
1: switch un peu. Et, et pourquoi Et c'est la question qui me trotent vraiment dans la tête depuis que je sais qu'il y a deux projets parallèles et que c'est le même groupe. Pourquoi vous ne faites pas avec un seul nom de groupe des musiques ouais. différentes au sein du même projet musical
5: C'est ce qu <rire> qu'on ouais, ce qu ah. nous a répété. Pourquoi vous ne pas des
8: choses simples un peu C'est ce qu'on nous a
5: répété. En fait, c'est juste l'opportunité euh, d'étendre notre musique au sein d'un même collectif et de faire des choses différentes avec des personnes différentes. C'est juste euh, l'opportunité d'étendre nos, nos compétences et les choses qu'on a à dire d'une manière différente.
1: Et en gros, vous faites ce que vous avez envie de faire. Voilà, Mais bah voilà, oui, bah oui, c'est la seule
5: réponse Déjà, à donner. Avec, hein. avec, avec Sir Grégo, on a tendance à
6: s'étaler euh, un peu partout, euh, de sauter d'un genre à l'autre, peut-être. Euh, et comme ça, si, si en plus de ça, on, on, on mélangeait Sir Edwards et Sir Grégo, ça serait complètement le bordel, ça serait, enfin, ça serait trop bordélique. Quoi.
5: Parce que, c est, c est,
8: Grégo, que là, on a envie d'appeler au calme avec Sir Edwards,
6: donc... Euh... Pour, bon, pour, pour mélanger là, les deux. La <rire> frénésie,
1: c'est avec Sir Grégo. Le calme et euh, la sérénité, c'est ça, c'est avec Sir Edwards. On n'irait pas juste le calme. Hein, mais... <rire> bon, Est-ce qu'il y aura un disque de Sir Edwards plus tard Bon, on verra. Hein Absolument. Ouais.
5: Euh, à ça sortir arrive. cette année. C'est dans la boîte. C'est enregistré par Baptiste Bucaille, le nouveau style Albini-René. Et... Parce qu'il y a un Steve
1: Albini à Rennes. voilà.
5: Ouais. Ouais. <rire> il est très jeune. Hein. Il a, il a 24 il a... ans. Ouais, 24 ans et franchement, prenez la référence Baptiste Bucay
1: Et bien, merci à vous euh, de nous citer son nom. Merci pour le, le disque sur Swiss Swash Records. Il existe en vinyle pour les quelques uns, quelques unes qui seraient à Rennes euh, ces temps ci Il est trouvable, mais ailleurs qu'à Rennes
5: aussi. Euh, oui, oui. Bah, Alex a fait son travail. Il a fait de la distro, comme on dit. <rire> Là, tu as et... fait un super geste de <rire> mec qui sait.
9: <rire> on dit distro,
5: faut dire ça. Voilà. <rire> et sinon, bah, j'en ai plein dans ma cave.
1: Eh ben ouais. voilà, hein, si vous voulez <rire> l'album de Sœur Grego Charles, on a plein dans sa cave. Ramenez-vous à Rennes, on, on vous filera le contact, évidemment. Merci à, à vous quatre. L'émission euh, va à la vitesse d'un, je sais pas, d'un TGV qui ne s'arrêtera pas en gare de Rennes. J'ai l'impression qu'il va passer directement jusqu'à Brest. Non, ouais, bon, bah, on continue l'émission en vitesse rapide, donc avec Agoria. Merci les gars, Agoria Merci qui Merci euh, nous rejoint dans quelques instants après un extrait de son album Point Dev. À tout de suite. extrait malheureusement du dernier album en date, point dev pour euh, Agoria, je ne sais pas si jour jouera ça euh, ce jeudi au Transmusical puisque c'est une création qu'on verra avec beaucoup de place à l'intelligence artificielle, mais ça vous en saurez beaucoup plus après que Léonie et puis euh, Ludo euh, auront posé quelques questions à notre invité suivant, Agoria donc bonjour
4: oui, Agoria, tout à fait, artiste euh, investi dans la scène électronique française depuis plusieurs années en tant que DJ, producteur, cofondateur de label et du festival euh, Nuit Sonore à Lyon. Vous avez sorti votre premier album en 2003, Blossom, sur lequel on peut retrouver un feat avec euh, Triki, pas mal pour euh, un premier album. Vous avez aussi euh, composé pour le cinéma et cet après-midi, vous venez nous parler de votre nouveau projet One Life, Two Bodies, qu'on aura l'occasion de voir euh, au trans euh, ce soir à 23h30, je crois. Euh, du coup, c'est un projet issu d'un travail autour de l'art génératif biologique qui consiste à créer des œuvres à l'aide d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous y est, avez. Je
9: pense qu'on a perdu tout le monde là. <rire> <rire> je pense que tout le monde a switché sur une autre radio si on dit ça. Non, non, je plaisante, je plaisante, ah, je plaisante. Merci. Vous pouvez rester là <rire> présent. Non, non, je, je taquine.
4: Non, oui, non, c'est que j'ai lu, lu ça dans une interview et il y a plein de questions qu'on peut poser là-dessus. Déjà, est-ce que vous avez collaboré avec des scientifiques, j'imagine, parce que ce n'est pas un domaine... Euh...
9: Euh, oui, ouais, ouais, j'ai fait beaucoup de choses avec euh, beaucoup de scientifiques. D'abord, bonjour, merci de me recevoir, parce que je n'ai pas dit bonjour, donc euh, je commence par la politesse. Et je fais juste une toute petite dédicace avant de répondre à toutes les questions euh, qui arrivent. Euh, à Croc Radio à Vienne, qui wow. est là où j'ai commencé... J'ai fait ma première émission radio sur Radio Faire un Rock qui s'appelait Mixture. J'avais une émission qui était, je crois, le jeudi ou le samedi, et j'étais ravi de, de ça. Donc, euh, s'ils nous écoutent, euh, voilà, je, je les embrasse. On leur fait des gros poutous. Évidemment, et, euh, et, et donc, ce projet One Life to Bodies, en fait, c'est, je fais beaucoup de, de choses. En effet. Euh, Hors musique, qui sont euh, plutôt des, des œuvres euh, digitales. Et donc, ces œuvres digitales, je les fais parfois moi-même, parfois avec des collaborateurs, euh, parfois des scientifiques. Et donc, notamment dans cette série euh, euh, d'œuvres que j'ai fait avec euh, des biophysiciens, des biologistes ou des codeurs. En fait, on, on a catégorisé ça comme étant de l'art génératif biologique parce que c'est hybride, c'est à la fois, euh, ça s'inspire de tous les travaux organiques, du vivant, et en même temps, on cherche. À l'intérieur de ce vivant, avec une, une intelligence artificielle, toutes les traces de code. Et donc, en fait, le show de ce soir, ne vous inquiétez pas, c'est pas une conférence sur euh, la physique et la biologie. On va être là pour euh, se marrer, pour danser et, et pour festoyer. Mais euh, les œuvres que vous allez parfois voir euh, sur la euh, sur la scèneau qui a fait Jean-Maxence, en fait, sont parfois euh, ces œuvres d'art génératif biologique. Donc euh, voilà, c'était, mais c'est juste une petite part en fait. L'idée de ce show, euh, l'idée première de ce show, je crois que c'est, de, je pense qu'on est tous un peu désabusés euh, justement de tout ce qui est digital en fait. On est tous un peu perdus avec, enfin moi personnellement, je déteste les réseaux sociaux, Instagram, etc. C'est, quelque chose. Que j'ai d'ailleurs quand Instagram a commencé, j'ai dit que ça marcherait jamais. Du coup, <rire> euh, je me suis bien planté. Vous avez parié beaucoup là-dessus. Pas, pas trop <rire> heureusement <rire> euh, et, et en fait je pense que ce, ce qui me faisait plaisir avec ce show c'était d'arriver en, en proposant autre chose donc euh, si vous avez des téléphones et que vous voyez des QR codes dans la salle ou pendant le show n'hésitez pas à les flasher euh, parce que c'est à ces moments là en fait, que des interactions vont se passer On va vous envoyer des informations sur vos téléphones On va aussi récupérer le flux de votre caméra Vous allez passer à l'écran euh, On va aussi faire du live minting en direct C'est à dire qu'on va minter des NFT pour vous Si vous n'avez pas de wallet, pas de souci. Vous mettez votre adresse email et on va vous le préparer Vous pourrez le récupérer la semaine prochaine En fait moi je suis passionné du Web3 Je suis passionné des nouvelles technologies, de tout ce qui est possible et j'ai envie border un maximum de gens. Alors c'est un petit peu ambitieux de le faire ici aux Transmusicales de Rennes parce que les Transmusicales de Rennes c'est un grand festival et ce serait plus simple border les gens devant 300 ou 400 personnes dans une galerie, un musée et puis quand on va dans un festival on est plus là pour se marrer avec ses potes boire des coups et faire la teuf mais euh, voilà je suis assez euh, excité j'espère que ça va marcher euh, soyez indulgents si ça marche pas c'est vraiment une expérimentation donc euh, on espère que ça se passera bien mais, mais voilà je parle beaucoup mais je pense que j'ai répondu peut-être à la première question
4: mais on, on passe à côté de, de quelque chose quand on n'a pas de smartphone ou de truc pour scanner les QR codes de, du côté de votre prestation ou... alors
9: pas du tout, en fait il n'y a aucune obligation chacun vit le show comme il le souhaite euh, L'idée c'était de mettre l'artiste non plus comme étant euh, euh, le Pygmalion et comme étant la personne qu'on regarde comme ça euh, béatement en fait. Moi je, je viens des Rev Party, euh, quand j'ai commencé à, à, à être tougher et ensuite DJ en fait, on se moquait un peu de qui était le DJ, on le regardait même pas. On était plus en direction des enceintes qui souvent étaient placées n'importe comment, mais on n'était on était, on était pas en train d'aduler de, de, un artiste sur scène en fait. Et en fait, l'idée de ce show, c'est un peu aussi celle-là. Moi, vous n'allez pas tellement me voir. Je ne vais pas trop en dire avant que vous puissiez voir le show. Mais euh, si vous arrivez à me voir, vous, êtes, vous avez des bons yeux. Quoi.
4: Ok, donc vous cherchez à créer un lien plus intime avec le public, un, quelque chose de, un partage
9: J'aurais pas pu mieux le dire.
4: Ok.
10: <rire> tu es là aussi euh, pour hacker, contrer les algorithmes
9: Alors, je suis un très avec mauvais les web hacker. 3. Non, non, je. je le, alors, je pense que le Web3, juste si on parle de Web3 une seconde, en fait, le Web3 et le Web2, le Web2, c'est ce qui est Instagram, c'est ce qui un peu euh, vous vole tous les jours, que, sans que vous en rendiez compte, en fait, c'est. Vous pensez avoir des goûts, vous pensez euh, euh, décider euh, vos faits, en fait, c'est pas le cas parce que tout est un peu conditionné pour que vous ayez dans une certaine direction, on vous a catalogué et on vous enferme là-dedans. Le Web3, en fait, c'est l'inverse. Tout est possible, il n'y a plus de catégories. Euh, c'est le champ, vraiment c'est le champ des possibles, pour les artistes en tout cas c'est magnifique euh, aucun filtre, si vous mettez une œuvre il n'y a pas un filtre qui va vous dire ah bah non il faut que tu payes pour mettre 7 heures ou, ou, euh, tout, tout, tout le monde est au même niveau et surtout je pense que c'est euh, le waypoint c'est vraiment le partage et, et je sais que on, tout le monde a parlé beaucoup d'argent autour du proie et c'est absolument pas euh, la chose importante la chose qui est importante c'est qu'en fait euh, c'est un système décentralisé, il n'y a plus une autorité qui va vous dicter ce que vous devez faire ce que vous devez aimer, ce que vous devez choisir c'est un système qui est là en fait pour on les gens, pour être autonome et, et finalement euh, s'émanciper donc c'est vraiment euh, politiquement magnifique C'est Linux un peu <rire> euh, bah, J'ai hâte de voir le webcat pour te répondre <rire> sur cette question
10: là, Je voulais revenir un peu sur la, la biotechnologie du coup la, cette euh... Ce croisement entre l'art et la science, euh, il y a de plus en plus d'artistes qui utilisent ce médium de biotechnologie, mais très peu de lieux pour créer, euh, moi à ma connaissance, je ne connais qu'un seul lieu qui s'appelle l'Ursulab euh, à l'Entrepôt à Bourges, ex qui a développé ce labo et qui a, qui a eu des difficultés pour faire comprendre le principe même de ce qu'est
9: euh, ce nouveau médium. Alors, euh, en fait, moi ce... Toujours parler de Medium et même de Web3 ou d'NFT parce que finalement c'est pas ce qui est tellement important. Moi ce qui me passionne c'est le vivant. Et oui, justement
10: le... La, toute la création à partir du vivant où là il y a des échanges avec euh, des scientifiques, euh, des cuisiniers, des... des artistes plasticiens, plasticiennes, musique, enfin, un gros gros mélange.
9: Et en fait j'ai eu la chance de rencontrer euh, plusieurs chercheurs euh, du CNRS et donc en fait c'est avec eux que je fais ces travaux et ces recherches. En fait la première fois m'a proposé de jouer euh, pour euh, de la récolte d'un champ de chanvre. Le chanvre c'est le cousin cannabis. Euh, donc euh, il, faisait la plan il fallait récolter euh, euh, bah, cette magnifique euh, saison et ils m'ont dit est-ce que ça te dirait de jouer pour la récolte. En fait, j'ai dit non parce que j'ai fait ça à toute mon enfance jouer dans des champs. <rire> c'est pas vraiment ce qui me plaît euh, le plus qu'il fait aujourd'hui. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être de prévoir un truc avec vous. Et donc, je suis allé avec euh, Nicolas Becker qui a un Oscar pour le film Sound of Metal que je vous conseille, qui est un film extraordinaire, et Nicolas Desprats qui est un biophysicien. On est allés tous. Dans ce champ, on a mis des, des sondes, et on a créé un microscope au CNRS, on a filmé la croissance de ce micro-organisme pendant 3-4 mois, et après on a fait une radio qui s'appelle MPFM, où vous pouvez écouter 24h sur 24, 7 sur 7, le champ de ce champ. Donc, euh, le champ de ce champ, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme phrase, mais en tout cas, vous pouvez aller sur mon site agoria.dev et vous allez avoir MPFM, comme vous allez avoir tous les projets un peu, un peu en effet euh, scientifico-sympatoques.
10: Mais avais déjà des réflexions autour de ça justement, du
9: création à partir du vivant, avant qu'on te propose cette collaboration Non, euh, je pense que je pense qu'il y a eu un moment donné où en fait, moi, je, je m'intéressais beaucoup en fait à, à ce qui était invisible. Enfin moi, ce qui m'intéressait c'était de révéler l'invisible. Donc en fait, j'ai fait plusieurs expositions photos où, où en fait je cherchais à montrer ce que ce à quoi on pouvait passer à côté tous les jours. Et en fait, ce, ces projets que je fais avec Nicolas Desprats ou Alice Meunier, qui elle est une biologiste qui est le regarde, on arrive à filmer ce qui se passe dans ton savoir avant que tu prennes une décision. Donc, ça aussi, ça va être à l'écran ce soir. Des, les gens vont peut-être pas forcément se rendre compte, dire ouais, c'est incroyable, mais en fait, ce qu'on va montrer parfois, c'est juste ce qui se passe dans ta tête avant que tu prennes une décision. Et c'est juste, euh, moi je trouve ça magique qu'on puisse se rendre compte de ça. Quoi. Du coup, ça questionne beaucoup sur, le, sur, sur tes décisions à toi, en fait. Eh ben, on a hâte de, de se questionner. Euh... Mais pas trop, hein. Ah ouais,
10: ça va, on va pas partir dans les lambes.
9: Non, non, mais on. on... A la base, c'est un, un DJ7 qui normalement doit vous embarquer. Ça va Et modifier puis... notre état de conscience un peu Alors, euh, ça je pense que ce sera l'étape 2, on y réfléchit beaucoup, en effet. <rire> on y réfléchit beaucoup. Enfin, moi je suis un adepte de ces états de conscience modifiés. Et une fois qu'on a vu ça, on sait qu'on n'a rien vu. Et ben,
1: voilà. Bon, Je, je crois qu'on n'est pas obligé de venir avec un smartphone qui fonctionne sous Linux pour le set d'Agoria. Si j'ai bien écouté cette vidéo, c'est un très bon résumé. Merci beaucoup, évidemment. Merci et puis, allez tenter cette expérience et découvrir des choses que vous n'avez jamais vues avant. Ben non, forcément, puisqu'elle n'existait pas avant. Merci, Agoria. On poursuit aux îles Ferroé. Alors, on change complètement d'ambiance. Là, on n'est plus du tout dans, dans le futur, comme on le voit écrit sur la casquette d'Agoria. Là, on est dans. Un maintenant ailleurs, mais c'est bizarre. C'est la country jouée par des cowboys euh, des îles Féroé. Eh bien, on attend de les rencontrer pour euh, être convaincus qu'ils existent vraiment. À tout de suite euh, sur cette émission Dick, Dick, Digger sans direct de Rennes avec les Cowboy Cakes euh, que retrouve Audrey, animatrice de Canal B. À tout de suite.
7: Did you buy Your last love
1: Presque la fin de Dig Dig Digger, ce jour 1 en direct des rencontres Transmusicales à Rennes Et ça va se terminer avec, euh, oui, ceux que je présentais comme les cowboys des îles Féroé, euh, que nous permettra de rencontrer Audrey. Maintenant, avec la traduction d'Anne-Laure, les cowboy cakes.
0: <rire> euh, bonsoir, cowboy cakes. Alors, vous habitez un archipel sauvage et splendide, euh, plongé au milieu de l'Atlantique Nord, qui ne connaît pas la canicule puisqu'il fait 11 degrés en été et qu'on prononce fa en danois, les îles Féroé en français
11: Vous vivez dans des îles belles, dans le milieu du nord-Atlantique où les températures plus chaudes en lundi sont seulement 11 degrés. Donc c'est les îles Ferroé, et en danse, c'est prononcé fa
12: nous n'avons pas Danish, Danois, c'est sous le Danois, mais vous le dites au Faroïs, c'est Fëryar. Ok, merci. Le Danois, c'est seulement une deuxième langue, donc nous avons notre propre langue.
11: Le Danois, c'est seulement une deuxième langue, en fait, ils ont leur propre langage. Et donc, eh bien, euh, du coup, ça se prononce, euh, je serais incapable de le refaire.
0: <laughs> Alors, comment les programmateurs des Trans vous ont repéré How did you get
11: noticed by the Trans musical here
12: je uh, I think we were in The Great Escape and uh, ah. we got uh, yeah we got picked out there yes, I think. We, we played The Great Escape
13: in, uh, in, in England.
12: Ils ont
11: joué au Great Escape uh, en Angleterre et c'est là qu'ils ont été repérés.
0: Okay. Uh, I, and, and
13: I think we played at like 1 o'clock in the afternoon or something and we were lucky enough that the booker from Transmusical uh, was Was up that early.
11: Et pourtant ils ont joué à une heure de l'après-midi, à une heure comme ça, et donc du coup ils s'estiment très content qu'en fait le programmateur des transmusicales <rire> était là à ce moment là parce que c'était pas gagné quoi.
0: J'ai voulu savoir s'il y avait une traduction pour Cowboy Kex, euh, et ce bon vieux Google m'a donné Biscuit de Cowboy. <rire> yeah, il y en So
11: uh, uh, she looked uh, Google translation for uh, cowboy cakes and found biscuits for <laughs> biscuits for cowboys. Is that the real translation?
13: Yes, there is a. Um, we we get a lot of English chocolate back home. It's because of World War Two, um, and and uh, there is one called wagon wheels, but we've always called it cowboy cakes. That's what we named the band after. <laughs>
11: À cause de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, ils ont beaucoup d'importations euh, euh, anglaises et euh, notamment beaucoup de chocolateries et de biscuits. Et euh, il <rire> y en a un notamment eh bien, euh, qui s'appelle Cowboy Cakes. Et d'où vient euh, leur nom
0: Bien. Euh, vous définissez votre musique comme de la contru, Contronica. Yeah. Yeah. contronica. <rire> euh, même si on peut le deviner, il est composé de quoi ce mouvement musical So
11: you define your music as Contronica. Uh, what is uh, this musical train made of?
12: Uh, it's a lot of like uh, spaghetti western and mixed with electronic beats. So uh, it's like from the old school um, music from the country with Patsy Cline and stuff like that. And then we put on some electronic beats to that.
11: Donc en fait, eh ben, c'est un mélange de beats électroniques et euh, de western spaghetti. Euh, donc ils euh, bah, euh, partent de vraiment de le, la base de la country, mais sur laquelle on va euh, remettre des beats électroniques en fait, pour faire quelque chose de différent.
0: Kunchonika, Ok. Euh, parlons de vos side projects. Alors ça va être un peu loin alors, excuse-moi. Sigmon, put your hands up. Ok. <rire> euh, tu fais partie des excellents punk rockers Joey and the Shit Boys Heidwick 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 Tu en es à ton troisième album Et d'ailleurs euh, j'aime beaucoup Illusion euh, Ton dernier sorti en 2020 Aussi mélancolique mais nettement plus agréable Que sa période de sortie D'ailleurs je parle du Covid Comment se fait la jonction quand on vient de deux univers aussi différents Qu'est-ce qui vous rassemble
11: So um, let's talk about your side projects, uh, Sigmund, you're part of the great punk rock band Joe and the Shit Boys and Hedrick, uh, it's your third album, um, so it's called Illusions and she likes it a lot, mm -hmm. and <laughs> But yeah. so what have you got in common in fact?
12: Uh, we both like old school music. Like um, personally, I listen to music from the twenties up to the sixties, and you listen to also a lot of old school music. And uh, and we have the country or western music in common that we nerd about. And we were outside a bar and uh, we're like had had a drink or fourteen, and uh, <laughs> we were like, hey, let's make a country band and. Uh, And then uh, we went home and then we, you know, started talking and then we discovered that we were neighbors. So we were like, okay, we can't, we, we have to do it now. So we went down, uh, had some more drinks in his studio <laughs> and uh, then... So simple. Yeah, <laughs> yeah. What a glass of wine can do, so...
11: Donc tous les deux, ils ont en commun d'écouter beaucoup de musique euh, qu'on pourrait appeler old school euh, des années 20 aux années 60, enfin et notamment de la country. Donc ils ont en commun la country. Et un jour, eh ben à un bar, euh, ils se retrouvent à l'extérieur du bar, ils avaient bu un verre ou alors peut-être 14, <rire> et euh, ils se rendent compte que ben bah, en fait ils aiment en commun ce style de musique qui est pas fréquent, qu'ils aiment en ensemble la country. Donc ils se disent bon, il faudrait vraiment qu'on monte un groupe ensemble. Et puis là, en discutant, et eh ben ils se rendent compte que que finalement ils sont voisins donc ils retournent boire des verres dans un studio et là et eh ben ils commencent à créer ce nouveau groupe. Euh, voilà.
0: Alors votre premier single est sorti le 2 décembre dernier il s'intitule Midnight Gale. Euh, L'album est prévu pour quand déjà Your first album euh, Midnight Gale,
11: euh, when does it come out that's,
13: that's C'est oh, no. un secret. Oh
11: C'est un secret.
13: We want have, news. But, but la seule chose qui je révéler que ça pas Midnight Gale.
11: La seule chose qu'il peut révéler c'est que ça ne s'appellera pas Midnight Gale.
0: Oh, merci
13: beaucoup Mais Mais il peut donner le vrai nom, uh, ok Donc vous pouvez obtenir ça, c'est une exclusivité pour vous, je pense. C'est une exclusivité. C'est Wagon Wheels.
11: Ça va s'appeler Wagon Wheels. wheels. Okay.
0: Midnight euh, Gale est sortie en clip. Et quel clip euh, on pourrait croire à une anti-promo euh, des îles Féroé, malgré la qualité des paysages et de vos costumes, bien sûr Alors, c'est quoi le pitch de ce clip
11: Your first single was, uh, was uh, Midnight Gales. And it looks like a, an anti-commercial for the Faroe Islands, <laughs> yeah. kind of. Yeah. So uh, despite your beautiful costumes
12: and uh, the excellent track, so what What was the concept? Uh, White Trash was sort of the concept. Uh, so it was like sort of instead of sh showing like visit Faroe Islands, we wanted to show like the, the more uh, the site that nobody wants to film, like where the workers are, where people yeah.
13: really also the weather is terrible yeah so it looks pretty on pictures but the weather is terrible yeah and we grew up in that weather yeah so it doesn't feel that beautiful <laughs>
12: yeah place. we wanted to show the more the industrial side of Faroe islands where the fishermen are and uh, where people really work and uh, like the sort of uh, western side of it
11: donc bah Justement, c'était exactement le, le but puisque en fait, ils ne voulaient pas montrer des beaux paysages des îles Féroé, mais ils voulaient montrer là où il y avait vraiment les travailleurs. Donc, le côté un peu plus industriel mmh. avec là où travaillent les pêcheurs. Euh, euh, donc, du coup, euh, euh, c'était ça, justement, qu'ils voulaient montrer. Et plus, euh, le fait que le temps est terrible là-bas. Et donc, ils ont grandi avec ce temps terrible. Et, euh, et ils voulaient montrer ça aussi et euh, montrer, bah, finalement, le côté un petit peu western des îles
0: Féroé, puisque c'est ce qui guide leur travail. Alors dernière question, on a plus de temps, ça passe bien trop vite. Euh, vous jouez ce soir tard. Est-ce que vous avez regardé un petit peu la programmation des Transmusicales Si oui, est-ce qu'il y a un groupe que vous avez envie de voir en dehors de vous-même Vous serez sur scène, vous ne pourrez pas vous voir de toute manière. <rire> voilà. You play uh,
11: tonight uh, late. Uh, Is there some bands you would like to see. Um,
13: um, I actually, yeah, Sons. Sons? Yeah. Uh they played they Ils played Yes, they played uh, at a festival back yeah. home this mm. summer and, and I didn't get I've seen it. I didn't catch them. Uh so I should I should see them. Sons. and there was uh, the foot Foot Footloot or something. That was spelled really strange.
12: Beats something like that, wasn't it? I can't remember. Yeah, it was something called Beats. Okay. Beat,
0: Beatfoot, <rire> ah oui, Sound. Beatfoot, ça te parle Yann euh, J'étais pas du tout en train d'écouter ce que dedans. vous disiez parce qu'en en
1: fait on, on doit terminer l'émission en 5h oui. Donc là je suis en train de scruter par tous les horaires, les conducteurs, le plateau <rire> de demain.
0: Okay, et, euh, okay, okay.
1: Donc ils veulent aller voir Beatfoot thank en tout cas, c'est ça la. Oui, et Sound, the the
0: the 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 Sounds parce qu'ils ont joué avec au G Festival. Oui. Ok, thank you very much. Merci merci, beaucoup. merci merci, à,
1: à vous deux, Sigmund et à Hidric. Et puis merci, évidemment, Audrey, Anne-Laure, merci à, à tous les autres qui étaient avec nous sur ce plateau, Dig Dig Diggers, premier du nom sur ces Transmusicales 2022. On a pu euh, eh bien, euh, retrouver tout à l'heure Ludo, Léonie, et puis aussi Anne-Laure, Elodie, Robin, Pablo, Anna, Elle... On se retrouvera peut-être pas tous cela, mais avec certains d'entre eux dans l'émission de vendredi. Merci à Paco pour la réalisation de cette émission. Merci à Lina pour le conducteur au poil et puis, et puis la gestion impeccable de ce plateau ici. On termine avec... Ils ont parlé beaucoup de bar tous les deux, euh, Sigmund et puis euh, Edric, eh bien, On va terminer au bar avec euh, ce petit euh, reportage, une capsule proposée par Elvire ici à, à Canal B à Rennes qui est allée rencontrer celle que vous allez croiser euh, si vous allez boire euh, quelques coups du côté de l'UBU. Elle euh, s'appelle euh, cette barman et cette chef de bar, Léonora Capurro. Et c'est avec elle qu'on termine ça commence et ça se termine souvent par des histoires de boire des coups les trans musicales, j'ai l'impression. On se retrouve vendredi. À bientôt. Ciao.
14: Dans l'émission Dick Dick Diggers, on vous propose de découvrir les différents métiers au sein du festival des trans musicales. Aujourd'hui, on part à Lubur rencontrer Léonora Capuro, responsable de bar. Leonora Capurro, j'ai
15: 29 ans. On se trouve dans la salle de Lubu, qui est un le clubbing. Et là, plus particulièrement, on est dans la salle du bar. Alors moi, je suis responsable de bar. Je travaille à l'année au bar de Lubu. Qui est gérée du coup par les trans musicales. Mon métier consiste à accueillir euh, la clientèle, servir la clientèle, leur euh, proposer euh, divers produits, euh, être à leur écoute aussi. Donc c'est arriver euh, au moins deux heures avant la soirée, euh, mettre en place la salle, faire également donc, toutes les commandes, être en relation avec les commerciaux. Ils sont également les partenaires des euh, trans. Et puis du coup, à côté de ça, ce travail de bureau. Je passe une journée euh, dans ma semaine euh, au bureau des trans musicales pour mettre en place justement bah, les, les commandes, les plannings et tout ce qui se passe à côté euh, en dehors des soirées.
14: Comment est-ce que tu as découvert ce métier J'ai découvert ce métier
15: parce que du coup j'avais 17 ans et euh... Je savais pas quoi faire, je voulais arrêter les cours et ma mère qui travaillait du coup pour les trans musicales m'a intégrée au bar de Lubu et j'y suis encore après presque 13 ans. Vous êtes combien à travailler à Lubu Au niveau du bar, alors ça varie en fonction des années mais là cette année on est une dizaine. Je veux une équipe assez large en fait pour éviter que les gens fassent trop de minuit 6 heures d'affilée. Et qui est trop de fatigue en fait accumulée. C'est une équipe qui roule beaucoup parce qu'elle est également constituée de beaucoup d'étudiants, de personnes qui ont un autre travail à côté, soit un autre 20 heures, même parfois des fois un 35 heures aussi à côté. Donc, c'est pas facile d'allier, d'allier tout ça.
14: Est-ce que tu travailles uniquement à l'UBU ou est-ce que tu travailles aussi avec le Parc Expo ou le Liberté pendant le temps du festival
15: Plus maintenant, euh, depuis que je suis responsable, je ne suis que à l'UBU. Ça m'est arrivé quand j'étais simple barmaid de travailler également sur le Parc Expo à l'espace VIP. Donc ça, je l'ai fait pendant 4 ans. C'était une période où on travaillait ici en journée et on enchaînait en fait directement au Parc Expo. Et quand le bureau s'est rendu compte que c'était un petit peu trop de travail d'un coup, du coup, ils ont laissé les barmanes et les barmaids spécifiques à l'UBU. En ce moment, on n'a pas pied au Parc Expo.
14: Est-ce que du coup, vous communiquez ensemble pour l'organisation des transmusicales C'est assez indépendant au final.
15: Personne ne me pose trop de questions. Personne vient mettre trop son nez dans l'UBU. Et moi, pareil. Et même au niveau des commandes et tout, Enfin, c'est vraiment deux choses séparées. Il y a juste les tarifs qu'on essaie d'accommoder pour les deux emplacements. À
14: l'UBU, est-ce qu'il y a des spécificités
15: pendant le festival d'organisation Ça reste globalement la même chose. Créer mon équipe, être sûr de faire les bonnes commandes pour vraiment ne manquer de rien. Et on est plus conscient que l'UBU est représentatif vraiment des trans au moment des trans. Parce qu'en général, les gens ne savent pas que l'UBU est relié aux trans pendant l'année. Voilà, donc je veux être bien,
14: avoir une belle carte, avoir une bonne, une bonne image aussi. Qui se dégage. Il y a des concerts à Lubu pour les enfants. Est-ce que toi tu travailles autour de ça un peu ou pas spécialement
15: euh, de, Pendant les trans, tu veux dire Ouais pendant les trans. Ouais. Euh, ouais, alors c'est le samedi un après-midi, ce qu'on appelle donc le concert des familles. Moi je travaille au bar, le, le bar est ouvert du coup cette année on voulait mettre en place un goûter également pour les enfants pour que ce soit un petit peu plus attractif et voilà, et mettre en place quelques petits éléments de, de déguisement, ce que j'avais fait l'année dernière j'avais disposé des bonnets de Père Noël pour que les enfants se servent et que, ce soit, que ça devienne un petit peu un, un après-midi un peu ludique en plus du concert quoi.
7: Like
15: sister and brother. They were euh, bah ça reste un bar lambda en soi, hein, avec les frigos, euh, la partie plonge avec nos huit tireuses. On fonctionne un peu comme une espèce de buvette de festival, c'est-à-dire qu'on a des gobelets consignés. On essaie également de s'intégrer dans une démarche un petit peu écologique. Donc euh, tout ce que je peux consigner en bouteille, je le consigne. Pour l'instant, on n'a pas encore de compost, mais j'aimerais bien en ajouter un. Ouais, Le but, c'est vraiment que ce soit un bar qui nous semble,
14: entre guillemets. Et... Est-ce que tu trouves que pendant le festival, c'est plus un marathon que pendant euh, le reste de l'année ou pas du tout Ça reste très soutenu et c'est un marathon dans le sens
15: où euh, on a cinq soirées qui se suivent en fait. Et C'est la seule semaine où effectivement on va avoir tous les jours quelque chose. Donc dans ce sens-là, oui, faire très attention au stock et faire attention aussi bah, à la fatigue. Pas trop traîner le, le soir après, après le service parce que ça recommence dès le lendemain. Et à l'UBU, étant donné qu'il y a la soirée d'ouverture le mercredi et de clôture... Le dimanche, j'ai l'impression de, de prendre le festival en sandwich. Toi, du coup, tu vas pas faire les cinq jours Moi, je fais les cinq oui. jours. Si, si, donc mercredi, les deux après-midi, jeudi, vendredi, le concert des familles le samedi, la soirée de clôture. En fait, dans le bar, je suis la seule à faire toutes les soirées à
14: l'année, y compris du coup le festival. Ok. Ah ouais. <rire> Merci à Léonora, au Bar de Lubu et au Festival des Transmusicales pour ce reportage. En illustration sonore, c'était Nightingale de Duo Route.
0: décembre, Dick Dick Diggers, l'émission des radios de la Ferrarock, a lieu en direct des 44e rencontres transmusicales de Rennes. Ah Retrouvez Dick Dig Diggers sur ferrarock.org. Ah